0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 9 febbraio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Aperture dedicate a Papa Benedetto XVI che ieri con una coraggiosissima lettera alla comunità cristiana e ai giornali ha ammesso le eh, proprie colpe sui predi pedofili e ha chiesto perdono eh, dichiarandosi non un bugiardo ma eh, una persona che ha agito in eh, buona fede. Il gesto di Papa Benedetto XVI ha, ha creato molto dibattito sui quotidiani, la Repubblica il mea culpa di Ratzinger titola così il giornale diretto da Maurizio Molinari e la stampa diretta da Massimo Giannini il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili e il Corriere della Sera dedica anche sul taglio centrale. Appunto alla eh, notizia che sta un po' scuotendo anche eh, fuori dalle mura eh, vaticane. Eh, Ratzinger, chiedo perdono, non ho mentito sugli abusi. Eh, George Genshwin qualcuno vuole distruggerlo. La risposta di Benedetto XVI sull'inchiesta di Monaco, presto sarò di fronte al mio giudice ultimo e questo tema insomma è alquanto divisivo all'interno del dibattito pubblico lo vedremo con eh, alcuni editoriali eh, ma eh, c'è da sottolineare fondamentalmente il grande eh, Lavoro che lo stesso Benedetto XVI ha compiuto nell'arco del suo pontificato e ha compiuto all'interno delle fasi salienti anche relativamente alle dimissioni quando il Papa parlò di male oscuro che attanaglia la Chiesa in parte si riferiva proprio anche alla pedofilia, alla corruzione Benedetto XVI comprese già nel 2013 che era necessario un passo indietro, un passo indietro che avrebbe portato poi al soglio pontificio Bergoglio un passo indietro per eh, ristrutturare la curia e per eh, mettere fine anche a queste impunità. Quindi questo atto non va letto in una misura esclusivamente presentista, ma va letto anche in una misura di tutto ciò che eh, Papa Ratzinger ha effettuato nel corso della sua vita all'interno della Chiesa e anche nella responsabilità ultima che ha vissuto con grande senso di abnegazione. Ma questo lo vedremo tra poco. Il Fatto Quotidiano invece dedica l'apertura ai problemi del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 stelle tre vie d'uscita e ordinanza col buco e la verità ce la prova il superpass è inutile ma ora scatta l'obbligo sul lavoro il quotidiano di belpietro continua continua affannosamente una campagna contro le misure eh, di contenimento della pandemia quando la pandemia sarà finita sicuramente avranno un problema di natura contenutistica perché sono circa due anni che aprono su questi temi e vabbè ognuno apre come gli pare però insomma è sempre bene sottolineare certe storture il messaggero super bonus meno vincoli benzina record ora è proprio austerity invece titolo il resto del carlino ehm, e il sole 24 ore invece ci racconta di una notizia di eh, geopolitica economica potremmo chiamarla così Iliad eh, ha fatto un'offerta per l'acquisto eh, di Vodafone Italia della cifra di 14 miliardi e il mattino movimento 5 stelle ultima sfida grillo conte e al centro c'è la foto di paolo sorrentino perché è stata la mano di dio eh, ha ricevuto la candidatura all'oscar e ironicamente il mattino titola sorrentino bis vedremo insomma se il regista partenopeo riuscirà a uh, doppiare il grande successo della grande bellezza e domani il parlamento è fermo sul fine vita speranza prova a dargli una spinta ovviamente ehm, il manifesto titola con ci vediamo da mario e mario ovviamente è mario draghi e tutto quanto insomma Lascia eh, presagire un giro di vite e di riforme, come scrive appunto il manifesto, dalla crisi delle auto alle concessioni balneari, dalle bollette al superbonus, tra incontri ristretti e consigli di ministri, Draghi riparte da vecchie nuove emergenze con le solite divisioni. Venerdì sul piatto la riforma del CSM, in arrivo altri 4 miliardi contro il caro energia. E... questo è appunto il titolo del manifesto e il riformista reporterai produce dossier per intimidire i politici. Il dubbio, quella gogna sui giornali, mi ha ferito più del processo. Ora rivoglio la mia vita, parla Raffaele Lombardo, ex governatore siciliano scagionato dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e il foglio dedica il taglio alto, anch'esso alla vicenda relativa a eh, Papa Benedetto XVI, ma eh, proprio su Papa Benedetto XVI eh, c'è un editoriale eh, importante sulla stampa eh, di oggi che è di eh, padre Enzo Fortunato, eh, un commento dal titolo Il Coraggio di Benedetto scrive padre Enzo Fortunato Benedetto XVI con una lettera chiede ancora perdono a nome della Chiesa per gli abusi accaduti nell'Arcidiocesi di Monaco il Papa Emerito esprime compassione per ogni singolo caso Ratzinger ricorda il momento nel quale Cristo sul Monte degli Ulivi comprese ciò che di terribile avrebbe dovuto uh, vivere e um, Il Papa Emerito esprime, come abbiamo detto, profonda compassione per ogni singolo caso ed è esplicito nella sua presa di posizione, scrive Padre Enzo Fortunato. «In tutti i miei incontri, soprattutto durante i viaggi apostolici con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa». E ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità come troppo spesso è accaduto e accade. Ratzinger, scrive Padre Anzo Fortunato, ricorda il momento nel quale Cristo sul Monte degli Olivi comprese ciò che di terribile avrebbe dovuto vivere. Che in quel momento i discepoli dormissero rappresenta purtroppo la situazione che anche oggi si verifica di nuovo e per la quale anche io mi sento interpellato scrive invece Ratzinger Benedetto la chiesa tutta e chiedono perdono per non aver vegliato e per aver permesso che il dolore di quegli abusi troppe volte passasse inosservato esistono alcune colpe che sono grandissime limpidissimo quindi già in una via crucis del 25 marzo del 2005 parlò di sporcizia nella chiesa e di una chiesa che ci sembra una barca che sta per affondare una barca che fa acqua da tutte le parti affermazioni che di fatto crearono sconcerto e stupore e aprirono la strada ad una profonda e dolorosa verifica interna alla chiesa senza sé e senza ma scrive padre Enzo È impossibile ripercorrere le volte in cui Benedetto XVI si è scagliato contro il male spirituale che arriva a contagiare anche la Chiesa. Ricordo un suo discorso ai vescovi irlandesi del 2006. Senza eh, nessuna reticenza definì gli abusi sessuali crimini abnormi. Nel 2010 parlò di sacerdoti che hanno sfigurato il loro ministero. Nel 2011 sottolineò dell'inadeguatezza dei messaggeri del Vangelo e si potrebbe di anno in anno ripercorrere le denunce del Papa Emerito. Dobbiamo ringraziare il cielo che Benedetto abbia potuto, in questa ultima lettera, rispondere e argomentare in modo completo e immediato, testimoniando attraverso gli atti, la sua assoluta estraneità. Dai documenti si evince che non sta proteggendo o coprendo nessuno, tantomeno il suo operato. La lettera dell'8 febbraio non è, insomma, che l'ultimo atto di una lunga battaglia che ha combattuto e sta combattendo, con tutte le sue esigue forze e con una serenità ammirevole. Anche in questa circostanza Ratzinger e Francesco camminano insieme ed indicano con chiarezza in un mare in tempesto la rotta della barca di Pietro. Questo è... Uh, il commento di padre Enzo uh, Fortunato e un commento che come abbiamo detto anche in apertura si inserisce un po' in uh, quella linea che abbiamo tracciato, ovvero la linea uh, della continuità delle riforme e anche dell'impossibilità fisica di compiere quelle riforme che ha portato poi uh, quell'11 febbraio del uh, 2013 alle dimissioni uh, dal soglio pontificio. Non la pensano stesso modo lo storico Franco Gardini che in un'intervista con Domenico Agasso, sempre sulla stampa che troviamo nel taglio superiore all'intervento di padre Enzo Fortunato, dichiara «Gesto degno di ammirazione ma pericoloso per la Chiesa». Gardini scrive, ammiro la sua umiltà e il suo coraggio, ma non credo che Ratzinger abbia fatto bene a lui e alla Chiesa a esprimere questo tentativo di pulizia radicale della propria coscienza. Da uomo che è stato Papa non avrebbe dovuto spingersi così là nel manifestare il suo intimo e personale senso di colpa, rischia di restare un gesto effimero. In ogni caso ora resta a capire se nella Chiesa tutto resterà come prima per quanto riguarda la piaga della pedofilia o si saprà cogliere la svolta che può imprimere questa richiesta di perdono. È la riflessione di Franco Gardini, storico e saggista specializzato in Medioevo e in cristianesimo sul mea culpa di Benedetto XVI per gli abusi sessuali nelle sacre stanze. Professore chiede a Gasso perché è così duro con il pontefice merito. Sono dell'avviso che certi problemi personali molto pesanti si dovrebbero risolvere nell'ambito di se stessi, nella confessione per un credente, e questo vale anche per il Santo Padre. E perché? Non ho dubbi, dice Gardini, sulla buona fede di Ratzinger, ma sono convinto che questo continuo riversare sull'opinione pubblica anche contenuti delle cose intime più delicate si traduca poi in una sensazione di sentimenti e parole dovute. Anche un pontefice può incorrere in un'eccessiva rigorosa introspezione. Ci sarà chi penserà che Benedetto giochi con la richiesta di perdono per togliersi un peso della coscienza e basta». Quindi secondo lei Chiedagasso avrebbe fatto meglio a tacere, al di là dell'ammirevole sforzo di evidenziare i propri errori anche gravi, penso che si dovrebbe essere più cauti anche nei confronti di se stesso, questo è un tempo che induce un po' troppo alla facile pubblicizzazione del privato e non so quanto questo sia positivo anche nella chiesa, Ratzinger sa bene che il report di Monaco ha lasciato un'ombra e non so... Fino a che punto la sua esternazione riuscirà a cancellare queste oscurità? Ma capisco che col passare degli anni il peso delle colpe possa essere pesante e può pesare la pressione mediatica esplosa intorno al dossier di Monaco. Ma è in calza eh, a gasso. Non crede che, avendo ricoperto ruoli di responsabilità fino al salire sul suolo di Pietro, sia stato doveroso domandare scusa? È difficile, dice Gardini, rispondere con un netto sì o con un netto no. Eh, siamo tutti d'accordo che la pedofilia è una grossa piaga della nostra società e della chiesa e che troppo, e da troppo tempo nei primi palazzi eh, sacri i pochi prelati possono dirsi del tutto innocenti conniventi, indifferenti, insabbiamenti, coperture insomma tutti devono avere eh, qualcosa da farsi perdonare d'altra parte sono dubbioso sull'utilità di certe forme di tentativo di pulizia radicale della propria coscienza non vorrei che si inter incorresse in un'esagerazione per pregare l'enfasi mediatica, ma non salva nulla della lettera di Ratzinger, certo, dice Gardini, la franchezza, la sincerità il pentimento, non solo per ciò che è stato compiuto, ma pure per ciò che non si è fatto, anche perché spesso il peccato di omissione viene sottovalutato e qui Ratzinger ha dato una straordinaria lezione di umanità e umiltà, e ammiro la sua buona volontà di dare il buon esempio, però resto dell'idea che il suo mea culpa abbia un peso specifico diverso da quelli del suo predecessore. Che cosa intende? Fu San Giovanni Paolo II, dice Gardini, che non può essere accusato di debolezze anche a livello caratteriale e personale, a dare il via alla pulizia della memoria, chiedendo scusa a nome della Chiesa per le malefatte che i membri stessi della Chiesa Cattolica hanno commesso nei secoli precedenti, contro il genere umano, contro il diritto naturale, contro la convivenza umana. Qualcuno approvò queste scuse, altri lo accusarono di non essere stato abbastanza preciso. C'è chi sosteneva che avrebbe dovuto insistere più sulla Shoah, sulle crociate, sui diritti della Santa Inquisizione. Ma quel pontefice era tutt'altro che ingenuo. Che cosa intende? Domanda in conclusione a Gasso. Lui sapeva bene che lanciare l'iniziativa della pulizia della memoria e della richiesta del perdono era un'arma a doppio taglio. Da un lato rappresentava la massima apertura, la massima realtà, dall'altra poteva sembrare solo uno stratagemma per chiudere col passato scomodo. Invece per Voitila doveva lasciare intendere che non bastava, che ci doveva essere un seguito positivo. Che si fa adesso? Mi seguite? O tutto resta come prima? Pochi nelle gerarchie di fronte al carisma di Voitila osarono non impegnarsi per cambiare le cose in meglio in quegli ambiti ma insomma questa riflessione di Gardini secondo me lascia anche un po' il tempo che trova va bene in qualche modo entrare nel merito di una eh, vicenda storica come quella della pedofilia però entrare nel merito sulla volontà possiamo dire di eh, richiesta di perdono di eh, condivisione della colpa di eh, diciamo accettazione del ruolo come dire di responsabilità all'interno di eh, questi eh, ambiti eh, non può essere qualcosa che diamo per scontato. Eh, spesso eh, i segnali di apertura di un pontefice verso l'esterno scatenano dei veri e propri eh, piccoli tsunami all'interno delle dinamiche. Il Papa non è semplicemente eh, il vicario di Cristo sulla Terra per i credenti, è anche un punto di riferimento che si esprime alle volte anche ex cathedra. E questa polemica ricorda forse la stessa polemica che nei giorni scorsi è intervenuta anche un po' sui social sul senso della presenza di Papa Francesco all'interno della trasmissione di Fabio Fazio che tempo che fa, insomma il Papa eh, si aggiorna anche nei mezzi di comunicazione ricordo Papa Giovanni Paolo II che eh, era sul palco insieme a Bob Dylan e e inoltre eh, diciamo se appunto si è vicari di Cristo Eh, bisogna anche prendere un po' d'emulazione da quel Cristo che eh, in modo abbastanza specifico eh, ha fraternizzato più con i pubblicani che con eh, coloro che erano nel giusto e ha chiesto molte volte perdono pur essendo in qualche modo eh, carne di espiazione eh, della colpa di tutto il genere umano e questo diciamo è un tema che prima o poi dovremmo affrontare anche eh, in sede non solo eh, religiosa ma anche in sede pubblica comprendere quanto il peso delle colpe e la non elaborazione di queste possa far andare avanti il processo democratico ma eh, cambiamo argomento perché la vicenda Ratzinger non è la sola che anima i giornali questa mattina eh, c'è sempre la questione geopolitica, il conflitto tra Ucraina russia e eh, diciamo mondo occidentale eh, si può definire così questa larga coalizione che tenta di proteggere con eh, le unghie e con i denti il primato dell'indipendenza ucraina troverete ve lo ricordo eh, sempre sulle nostre piattaforme l'intervista a Svitlana Titajoskaya, leader dell'opposizione bielorussa che ha rilasciato a quarto potere che vi aiuta anche a avere una comprensione globale di quanto sta accadendo in quel quadrante. Ma ehm, sull'argomento appunto dei rapporti, delle triangolazioni di questi rapporti eh, interviene in modo molto puntuale eh, come sempre, almeno come spesso sta facendo, Angelo Pane Bianco su Il Corriere della Sera. Ma come è ingenua l'Europa, si intitola Noi Putin e la Cina. Forse, scrive Pane Bianco, sperabilmente, ma non è ancora certo, la fase più acuta della crisi ucraina verrà in qualche modo superata. Forse l'invasione russa non ci sarà, forse gli americani troveranno il modo di permette a Vladimir Putin di ritirarsi salvando la faccia e indubbiamente se la crisi verrà risolta Emmanuel Macron nella sua doppia veste di presidente francese e presidente di turno dell'Unione Europea potrà dire di aver fatto il possibile con le sue proposte e col suo colloquio con Putin per favorire un esito positivo anche a nome dell'Europa Resta che questa crisi sta insegnando molto a noi europei la prima cosa che ci insegna è che non può esserci autonomia strategica dell'Europa se ne è tanto parlato dopo la disastrosa ritirata americana dall'Afghanistan senza la capacità di sottrarsi ai ricatti esterni Putin ha dimostrato di tenere gli europei per la gola grazie alla nostra dipendenza Italia e Germania in testa dal gas russo come si fa a disporre di autonomia strategica nell'età della massima interdipendenza internazionale? Era un ingenuo assunto liberale, quello secondo cui al crescere dell'interdipendenza economica la politica di potenza avrebbe progressivamente perso la centralità che aveva un tempo. Anche le potenze autoritarie, si pensava... Una volta saldamente inserite nell'economia internazionale di mercato, verranno addomesticate e cesseranno di essere un pericolo per le democrazie occidentali, eh, scrive eh, Pane Bianco, che come vedete punta immediatamente eh, diciamo, eh, l'indice su quella che è stata un po' la madre del ricatto di questa crisi, ovvero... Ehm, le vicende energetiche e continua di più grazie ai fitti legami ai mille ai fili creati alimentati dagli scambi economici le società chiuse autoritarie saranno obbligate ad aprirsi e a perdere o a diluire i loro tratti autoritari è proprio in virtù di quell'assunto che si decise l'ammissione della Cina all'organizzazione mondiale del commercio ed è la stessa ragione per cui la Russia post-sovietica fa parte delle istituzioni da cui dipende il governo dell'economia mondiale Ricordiamo che fra le ritorsioni minacciate dagli americani in relazione alla crisi ucraina c'è anche quella di escludere da SWIFT la rete di comunicazioni finanziarie internazionali. Ora dovrebbe essere chiaro a tutti che non basta coinvolgere le potenze autoritarie nelle ragnatele per dell'interdipendenza economica per fare scomparire le minacce di guerra. Al contrario i vantaggi economici che l'interdipendenza procura a quelle potenze le mettono in condizione di gonfiare i muscoli, di alimentare i propri sogni neoimperiali e per questa via di destabilizzare l'ordine mondiale. Un brutto risveglio per l'Occidente, scrive Pani e massimamente per l'Europa. Adesso possiamo misurare quali errori abbiamo commesso nell'epoca ormai definitivamente conclusa in cui, crollata l'Unione Sovietica e svanita la minaccia comunista, abbiamo pensato che non ci fossero più ostacoli nell'affermazione di un ordine mondiale in cui i valori e le istituzioni occidentali potessero diventare dominanti. Negli anni 90 dello scorso secolo e ancora nel decennio successivo la kantiana pace perpetua e la hegeliana fine della storia erano utopie largamente condivise e nutrivano l'ottimismo occidentale sul futuro. Solo così può spiegarsi il fatto che l'Europa abbia infilato spensieratamente la testa nella bocca del leone. E sia diventata così dipendente dalla Russia Altro che autonomia strategica Fin quando, ci vorranno anni Seppure risulterà possibile Non riusciremo a diversificare a tal punto L'importazione di energie In modo da metterci al riparo dai ricatti di questo o di quello L'Europa non avrà la capacità Di fronteggiare le crisi alimentate Dalle competizioni di potenza Si aggiunge il fatto che in materia di energia L'Europa, Francia esclusa Deve anche fare i conti con i suoi tabù Diciamo ecologisti A cominciare da quello che riguarda l'energia nucleare c'è un altro insegnamento, dice Pare Bianco, che possiamo trarre dalla crisi ucraina, o meglio, più che un insegnamento si tratta di una conferma. La Germania, la principale potenza economica d'Europa, alla quale spetterebbe naturalmente il ruolo di leader politico del vecchio continente, di motore guida di un'Europa impegnata ad affermare la propria autonomia strategica, non ne ha né la capacità né la vocazione. Niente, ne è testimonianza meglio del fatto che un ex cancelliere tedesco, Gerhard Schroeder, sia ormai da molto tempo di fatto un funzionario alle dipendenze di Putin. Già presidente della società russa Rosneft, ora è candidato al consiglio di amministrazione di Gazprom, la grande compagnia sotto il controllo statale del petrolio fra i paesi occidentali e la Germania che sta vivendo con più imbarazzo balbettando il confronto con la Russia sulla crisi ucraina non è solo perché l'SPD il partito socialdemocratico oggi al governo è il più filo russo dei partiti tedeschi è prima di tutto alla politica di Angela Merkel che dobbiamo eh, l'attuale vulnerabilità dell'Europa è assai probabile che se la crisi ucraina verrà in qualche modo superata il gas dotto Nord Stream 2 verrà subito attivato e la dipendenza energetica dai russi aumenterà ancora in queste condizioni non ha neppure senso parlare di difesa europea. Archiviato il sogno di dare vita a un ordine internazionale liberale, siamo entrati in una fase di accesa competizione di potenza. Per quanto riguarda l'Europa dovremmo vedercela sia con l'accerchiamento e la pressione esercitate su di noi dall'Alleanza Atlantica e fra le due massime potenze autoritarie, Cina e Russia, sia con le minacce portate dall'estremismo islamico che provengono dalle aree di instabilità, Medio Oriente e Africa. Minacce, detto per inciso, assai inquietanti, come dimostra anche il fallimento dell'impegno militare europeo volto a contrastare la sfida islamica nel Sahel, dice Pane Bianco. Data l'improbabilità che nei prossimi anni emerga un'Europa dotata di una leadership unitaria, gli europei si trovano di fronte a un dilemma. O mantenere la massima solidarietà possibile con gli Stati Uniti, condividendone lo sforzo di contenere le potenze autoritarie e gli altri pericoli incompenti, ma rischiando anche di subirne contraccolpi a causa della propria vulnerabilità, oppure andare in ordine sparso l'insegna del si salvi chi può, con alcuni paesi europei pronti a coltivare l'illusione della neutralità, l'illusione di potere di fare come la Svizzera, magari anche chiedendo a Putin o ai suoi successori di proteggerli dai pericoli. E questo è... Quanto scrive Angelo Pane Bianco sul eh, Corriere eh, della Sera e eh, fondamentalmente l'Europa eh, diciamo è al centro di eh, questa? Contesa, ma è una contesa che riguarda tantissime aree, ma soprattutto riguarda un'ora o mai più, come ha un po' tuonato pane bianco sulle pagine del Corriere della Sera. Questi ragionamenti sistemici vanno fatti, vanno fatti anche perché sono il centro del nostro dibattito pubblico, ma vanno guardati anche con la necessaria. col necessario distacco ovvero iniziare a costruire una politica europeista sin dagli stati nazione, perché l'analisi che giustamente fa pare bianco pecca solamente di una piccola stonatura ovvero la necessità che vi sia davvero una politica europea e non una politica Uh, di contenimento di quella europea da parte degli Stati nazionali oggi sostanzialmente se non diamo come ha ribadito anche il Presidente Emmanuel Macron nella uh, sua uh, diciamo locuzione di introduzione al semestre di presidenza francese dell'Unione Europea se non diamo all'aula del Parlamento Europeo il potere legislativo e non solo consultivo sostanzialmente non possiamo andare da nessuna parte perché ovviamente un'Europa può determinare anche una politica energetica unitaria e nuova se c'è un Parlamento pronto a legiferare intorno a quello ma invece il Parlamento Europeo non ha questa funzione il Parlamento Europeo ratifica la maggior parte delle volte ma non ha una funzione di iniziativa legislativa e allora cambiare questo piccolo punto che in realtà è un grande punto delle funzioni parlamentari deve essere in qualche modo la stella polare che guida eh, diciamo anche i partiti sul suolo nazionale ma sono disposti i governi a perdere autorevolezza rispetto al pronunciamento di un eventuale Parlamento sovranazionale? Sono disposti a passare dall'Europa dei singoli stati ad un'Europa davvero sovranazionale? E' questo fondamentalmente il grande quesito che non potrà risolversi se non, diciamo, in modo naturale, forse con altri conflitti ben più gravi di quelli che stiamo assaporando nell'arco di questi mesi, visto che nel corso dei decenni si fanno tanti convegni sui manifesti di ventotene, ma poi sulle riforme non si quaglia mai. E c'è anche un altro aspetto che riguarda l'Unione Europea e che questa volta va a toccare L'università e l'università è comunque anche questo un argomento che è all'interno di questioni strategiche soprattutto della Commissione Europea e del Next Generation U, il cosiddetto PNRR e ce lo racconta Dorella Cianci su Avvenire perché scrive mentre in queste ore in Italia l'aula è ha approvato il decreto ministeriale riguardante l'istruzione e l'accreditamento dei nuovi corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente a distanza ben poco si sta muovendo sul fronte molto più sostanzioso dei finanziamenti e dei progetti sulla missione 4 il versante ricerca chiaramente distinto dalla didattica ha al momento approvato in parte solo altre clausole per proposta di chiamata diretta ma anche di equipollenza e riconoscimento di titoli stranieri e di servizi prestati temporaneamente all'estero da ricercatori Tuttavia, proprio in ore, la Commissione europea ha chiesto alla cabina di regia del piano di ripresa di fare qualcosa in più, ragionando concretamente di linee comuni e strategiche sul tema dell'università e della ricerca, un tema che si inserisce nell'ambito del progetto ben più ampio di realizzazione della European Education Area. Il lungimirante intento europeo è quello di accompagnare le università nelle trasformazioni in corso, cercando di valorizzare al meglio il PNRR, che fatica a essere messo in pratica a livello accademico, e non solo in Italia». Quattro Gli obiettivi enunciati, rafforzare la dimensione europea della ricerca, implementando una serie di iniziative pilota che rafforzino la cooperazione transnazionale con finanziamenti ben precisi previsti dal Next Generation EU. Consolidare il ruolo delle università quali centri di riferimento dello stile di vita europeo, specialmente sul piano dello sviluppo, scrive Dorella Cianci, delle competenze e della promozione dei valori quali la diversità e la libertà accademica. Fare delle università delle protagoniste nelle cosiddette transizioni gemelle, con linee di intervento multidisciplinare e coordinato, ma anche promuovere attraverso università la leadership dell'Unione Europea a livello mondiale, con misure a supporto della competitività del sistema universitario europeo per attrarre talenti e partner dall'estero. Certo non è facile ma senza una vera strategia europea coordinata anche a livello centrale è difficile immaginare che gli istanti sistemi accademici riescano a cogliere l'opportunità unica per investire nelle competenze dei propri giovani. La futura European Education Area infatti come prima raccomandazione è quella di coordinarsi per far sì che la scelta estera sia un'opportunità e non una strada disperata in questo l'Italia ha davvero tanto da imparare vedete come i temi sostanzialmente anche del sapere si saldano rispetto a quell'esigenza eh, paventata e manifestata da pane bianco qualche eh, minuto fa sulle pagine del Corriere della Sera ed è per questo che oggi più che mai partendo anche dalle crisi ucraine dalle eh, tante eh, vicende che vediamo il Sahel eh, la lotta eh, per l'affermazione dello stato di diritto in Bielorussia eh, la difesa dell'Ucraina quale avamposto eh, della democrazia liberale la difesa della libertà di stampa in ogni singolo stato dei diritti delle donne in Polonia, ecco tutto quanto questo ci riporta ad un'unica grande aspirazione comune, l'Europa, l'Europa e gli Stati Uniti d'Europa e questo sembra essere mancato anche all'interno di questi mesi dal nostro dibattito pubblico, sempre più eh, diciamo guardato eh, in chiave umbilicale e sempre meno guardato con un eh, fare eh, fuori dai nostri confini nazionali immaginate come sarebbe stata la pandemia senza un centro di coordinamento di centrali d'acquisto sui vaccini immaginate come sarebbero state molte altre cose difficili in questi mesi in cui davvero gli stati-nazione avrebbero fatto fatica ad andare avanti E con il sogno europeo e in qualche modo anche eh, con il pensiero eh, a chi l'ha percorso come eh, Altiero Spinelli e e Eugenio Colorni eh, e tanti altri eh, che che vogliamo chiudere eh, questa eh, rassegna stampa perché... Le, le parole che eh, abbiamo sentito anche nella giornata di ieri sulla nostra piattaforma di Svetlana Titajoskaya ed e, e altri eh, fanno sì che eh, fondamentalmente ritorni ancora eh, una volta quella frase emblematica del manifesto di Ventotene, che eh, la via da percorrere come scrivevano Colorni, Rossi e Spinelli non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà e verrebbe da dire nonostante tutto e forse nonostante noi. Grazie davvero per essere stati con noi come ogni giorno, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 e che dire, buon proseguimento di giornata a tutti voi.